0: Yeteneklerini keşfeden birey kendisini topluma karşı nasıl tanımlar ve hangi hislerde olur? Şimdi tek başına bunu yapmam, yalnız hissedersiniz. O, o da e, yalnızlıkla başa çıkmak bu çağda değil, her çağda birey olmanın e, bir e, sınavı aslında. Yani tek başına bütün bak tarihe bakın önemli kişiliklere bakın, hepsinin öyle bir dönemi vardır, tek başına olduğu. Kimsenin ona inanmadığı, kimsenin ona katılmadığı ama ona rağmen ayakta kalmayı becerdiği dönemler. Bu olmadan yani o tek başına o hikayeniz neyse, derdiniz neyse, yola çıktığınız yol neyse önemli değil. Bu bilim de olabilir, işte edebiyat olabilir, politika da olabilir, toplumsal dönüşümde olabilir. Ne olursa olsun tek başınıza kaldığınız zaman, kendinizle baş başa kaldığınız zaman bir kere mutlu olmanız yani kendinizden belli bir memnuniyet, belli bir özgüven biriktirmeniz lazım bunun için ama bu böyle bir, bir sabah kalkıyorsunuz aa işte her şeye güveniyorum her şeye oluyor. olmuyor Emekli de oluyor geç zamanımız var hemen anlatayım çok basit bir kuran şey anlatayım size Erikson diye bir psikolog var Ericsson'ın sorusu şu biz bulunduğumuz alan ne olursa olsun Bulunduğumuz sektör ne olursa olsun. Bulunduğumuz alanda zirveye çıkmak için ne yapmalıyız? Soru bu. Bu soruya nasıl cevap verirsiniz, araştırmacıysanız? Tarihte zirveye çıkan kişiler kimlerdir? Onların bir listesini çıkartırsınız. Sonra tek tek onların hayatını incelersiniz. Nasıl geldiler zirveye? Hangi alanları seçmiş Eriks'in? Spor mesela. Değil mi? Olimpiyatlarda altın madalya alanlar nasıl geldi oraya? Tenis şampiyonları e, nasıl geldi oraya? Satranç, dünyada satranç şampiyonları var. Nasıl geldiler oraya? Nobel ödülü alanlar, değil mi? Nobel'de temel bilimler istediler. Yani sizin alanlarınız. Nasıl aldılar Nobel ödülü? Bu alanları çoğaltabiliriz. Yani her alana bakmış Ericsson. Örünü verdi buna. Daha yakın bir zamanda yani. Geçen sene vefat etti. University of North Florida'da bakarsınız isterseniz. Nasıl geldiler Zirge'ye? Şimdi Ericsson'un yaptığı araştırma o kadar kıymetli ki aslında bir kısmınız onu bir yerden tanıyor olabilirsiniz. Malcolm Gladwell diye bir yazar var. Çok özellikle kişisel gelişim kitapları çok kıymetlidir. Okumanızı tavsiye ederim. Çizginin Dışındakiler diye bir kitabı vardı. Ben önceki bir kitabımda Eriksin'den epey söz etmiştim. Şimdi yeni çıkan Yetişin Gençler kitabımda da bu anlattığım kuramın çerçevesi var. Kitap okumaya meraklı değilseniz ben size anlatacağım şimdi, size reçeteyi vereceğim. Dört tane yolu var diyor Eriksin zirveye çıkmanın. Bir kere doğuştan dahi olmak bunlardan biri değil. İyi bir şey doğuştan bu anlamda gelmiyor. Doğuştan belli bir şeyler geliyor ama herkesin gelmiyor. Onun üstüne ne inşa ettiniz? Herhalde? Diyor ki dört adım var. Bu dört adım derseniz diyor, takip ederseniz zirveye çıkarsınız. <gülüyor> Benim arzum olur ki, her biriniz bu dört adımı takip edin. Kendi arzu ettiğiniz alanda zirveye çıkın. Peki nedir dört adım? Bir, Ericsin diyor ki, vizyon sahibi olacaksınız. Hayaliniz olacak. Tahayyül olmadan diyor, hiç kimse zirveye çıkmıyor. İşte bir dağ düşün. Ağrı Dağı Türkiye'de. Perciyes Dağı neyse. O dağın doruğunda, zirvesinde kendinizi görmeniz lazım. Ne zaman? Dağın dibinde olduğunuz zaman. Yani zirveye en zor olduğunuz noktada olduğunuz zaman. Ben işte Everest'e çıkacağım dersen şu anda gülersiniz herhalde. Yani 50 yaşıma gelmişim. Hiç dağcılık tecrübem yok. Ama eğer ben inanırsam Dağ, dağın zirvesine girmeden, çıkmadan, ilk adımı atmadan kendim orada görürsem Ericsson diyor ki ilk adımı aşmış olursun. Dolayısıyla hayal kurarken ilk başta dedim ya ayakları yere basmayan hayaller kurun. Diye. Hayal olur zaten. Gerçekçe hayal diye bir şey olmaz. Türkiye'de bu çok karıştırılıyor. Hayal ama gerçekçe öyle bir şey. Bu hayal değil o plan. Hayaliniz olsun. Sıra dışı Herkesin güldüğü, kimsenin inanmadığı ama sizin inandınız bir hayaliniz olsun. Kendini zirveye gitmeden zirvenin tepesini göreceksin. Birinci aşama bu. İkinci aşama diyor ki herkesin nerede olduğunu bileceksin diyor. Bu işte gerçekçilik testi. Yani biz şimdi mesela e, e, telefonlarda e, haritaları kullanıyoruz. Harita bize ne soruyor? Yere gitmeden önce neredesin, değil mi? Nerede olduğumuzu bilmeden. Bize herhangi bir yere götürebilir mi? Hayır götüremez. Önce başlamış noktası. İşte o noktada acımasız bir şekilde kendini eleştireceksin. Eksiğim nedir? Gidiğim nedir? Tamam ben dağın ter- zirvesine çıkmak istiyorum ama dağcılık tecrübem yok. Değişte biraz eğitim ama Dağcılık için gerekli olan elbiselerin tecrüze yok. Dolayısıyla onlara sahip olmam lazım. Vesaire vesaire eksiklerim nedir bunları bilmem lazım. Zirveye çıkan insanların her bölümünü, Konuşsun yani Michael Jordan'a soruyorlar zirvedeyken altı tane şey almış şampiyonluk almış halen daha diyor ki işte üç, üçlük atışlarımı iyileştirmem lazım diyor. Acımasız bir şekilde kendisini eleştiriyor. Bütün dâhiler bizim tırnak içerisinde dahi dediğimiz insanlar böyle. Acımasız bir şekilde kendi eksiklerini görme arzusu içerisinde. Var. İkinci aşama bu. Üçüncü aşama Ericsson diyor ki zirveye çıkan herkes diyor bir tane mentor bulmuş diyor. O yoldan daha önce giden birini bulmuş diyor. Yani bir feedback alacağı mekanizma kurmuş diyor. Yola çıkıyorsunuz, yürüyorsunuz. Daha zirvesine, daha metaforuyla gidiyorum. Dağın zirvesine çıkmak istiyorum. Günlerce yürüyorum. Ya acaba zirveye doğru mu yürüyorum? Belki de uzaklaşıyorum. Bunu nereden bileceksiniz? Bir ölçme değerlendirme değil mi? Birinin size feedback vermesi lazım. Feedback çok önemli. Geri dönüş. Yani bizim köylerde deli atlar vardır. Amok koşucusu bir hatta, bu bir kitap da vardır. Deli atlar nasıl koşar biliyor musunuz? Yarış atından daha hızlı koşarlar. Sıkıntı ne? Niye yarış atı olmuyor deli atlar? Çünkü sürekli kendi etrafında dönüyorlar. Sürekli kendi etrafında dönüyorlar. Yani mesafe almıyor. Olduğu yerde sayıyor. Dolayısıyla gidip ilerleyip ilerlemediğini, herhangi bir alanda zevbeye yaklaşıp yaklaşmadığını bilmek için ölçme değerlendirme yapman lazım. Bunu en iyi yapacak olan kişiler mentorlardır, öğretmenlerdir, koçlardır. O yoldan daha önce gitmiş kişilerdir. Onların aynı zamanda size zaman zaman uyarması lazım. Zaman zaman da sizin yol yorulduğunuz, tükendiğiniz noktada yapabilirsin demesi lazım. Her şeye rağmen yapabilirsin demesi lazım. Yüreklendirmesi lazım. Dolayısıyla bir öğretmen, bir mentor, bir abi, bir abla bulmanız lazım. Hem ölçme değerlendirme için objektif bir... Kaynağa ihtiyacınız var referans noktasına hem de cesaretlendirmek, yüreklendirmek, motivasyonunuzu arttırmak için. Bu üçünü yaparsanız, yani hayaliniz olacak, nerede olduğunuzu bileceksiniz ve feedback alabileceğiniz bir mekanizma kuracaksınız. Bu üçünü yaparsanız diyor, onun üzerine de 10 bin saat çalışırsanız, belki duymuşsunuzdur 10 bin saat kuralı diyor buna Ericsson. 10 bin saat çalışırsanız diyor zirveye çıkarsınız. Şimdi bakın Türkiye'de Mozart mesela, değil mi? Dahi doğdu, 6 yaşında başladı çalmaya işte klasikleri. Yok öyle bir şey. Mozart o yaşına gelinceye kadar 1000 saat pratik yapmış bir çocuk. Şimdi biz diyoruz ki işte Einstein geldi 20 yaşında, 25 yaşında saçı e, o kadar güzel, seyrek dahi saçı oldu. Ondan sonra başladı problemleri çözmeye. Niye çözdü? Doğuştan gelen yetenek. Ne alakası var? Einstein 20 yaşlarda yaşadığı çileyi çektiği çileyi gördünüz mü? 10 bin saat çalıştıktan sonraye gelmiş. Bill Gates, Bill Gates üniversiteyi terk etti, gitti Microsoft'u kurdu. Niye? Çünkü dahil Bil- yakası var yani. Bill Gates üniversiteye birinci sınıfa geldiği zaman 10 bin saat bilgisayar programlaması yapmış bir genç. 10 bin saat. Nasıl yapmış? Ortaokuldayken. E, lisesine bir laboratuvar kuruluyor. Gece arkadaşıyla birlikte e, camı kırıyor, o laboratuvara giriyor, bütün hafta sonu çalışıyor. Ortaokulda başlıyor. Üniversiteye geldiğinde zaten bakıyor ki ya ben zaten 10.000 saat çalışmışım, zaten tecrübeliyim. O yüzden üniversiteden ayrılınca yapabiliyor. Bütün bunlar sende varsa tamam sen de üniversiteyi okuyor ama yoksa. <gülüyor> Dolayısıyla bu 10.000 saat kuralı çok önemli ama başka bir şey de önemli. Biz Türkiye'de işte çalışmaya, ineklemeye çok kıymet veriyoruz. Çalış, çalış, çalış. Yani tek başına çalışmakla da olmuyor. İşte at örneğini o yüzden verdim, deli atlar örneği. Yani ben biraz Amin'e bir tavır olacak ama yani eşek gibi çalışmakla da bir yere varılmıyor. Neden varılmıyor? Çünkü o ilk üç aşama önemli. Bir vizyonunuz yoksa, bir hayaliniz yoksa, bir hedefiniz yoksa Boşu boşuna çalışarak hiçbir yere varamazsınız. Yerinizde sayarsınız. Çok çalışmak tek başına vizyon olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Uçan bu dört adımı yaparsanız zirveye çıkarsınız. Zirveye çıkınca da ilk yapmanız gereken şey dönüp zirveye çıkmak isteyenlerin elinden tutmak, onlara mentorluk yapmak.